0: Независимые новости. Баренц-Обсердер. Арктике грозит коллапс. Более 40% зданий на севере России начинают разрушаться. Бывшая твердая почва быстро разрушается. Российский министр природных ресурсов предупреждает, что таяние вечной мерзлоты может нанести огромный ущерб зданиям инфраструктуре по всей стране. Жара идет, нанося ущерб Арктике. Глобальное потепление ведет к стремительным необратимым изменениям на севере. И Россия – одна из стран, страдающих от этого больше всего. На этой неделе температуры на севере России снова били рекорды. В заполярном поселке Соскылах температура воздуха достигала 31 9,9 градуса, побив рекорд 1936 года. По данным Росгидромета, средняя температура в некоторых районах побережья Российской Арктики с 1998 года выросла на 4,95 градуса. Такое развитие ситуации вызывает у Москвы растущее беспокойство. В своем выступлении на 9-м Невском международном экологическом конгрессе в конце мая министр природных ресурсов страны Александр Козлов сказал, что более 40% оснований всех зданий на севере имеют деформации, а строительство автомобильных и железных дорог становится все сложнее. По словам Козлова, таяние мерзлоты сегодня является основной причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь углеводородов. По оценкам ведущих российских ученых, к 2050 году деградация мерзлоты нанесет ущерб на сумму около 5 триллионов рублей, что составляет примерно четверть всего российского федерального бюджета. «Что будет с нашими городами через 10, 50, 100 лет?» – задал на конференции вопрос губернатор Заполярного ямало ненецкого округа Дмитрий Артюхов. Его беспокоит продолжение масштабного строительства в регионе, значительная часть которого ведется без использования адаптированных к условиям региона технологий. По словам Артюхова, последние геологические карты региона датируются 80-ми годами прошлого века. И сегодня каждый строитель, который приходит на любой проект, не имеет четкого документа, который ему подскажет, как поведет себя вечная мерзлота и какой запас прочности необходимо заложить на то, чтобы объект прослужил заложенный ему срок, сказал глава региона. В этом году Минприроды запускает новую государственную систему мониторинга «Вечной мерзлоты». Для ее создания будет использована существующая наблюдательная сеть «Росгидромета». Сама работа будет разбита на два этапа. Как сообщает Минприроды, первый, пилотный этап с 2022 по 2024 годы будет посвящен разработке методов и технологий мониторинга на основе опыта пунктов, работающих на Шпицбергене, земле Франции Иосифа и Северной Земле. Таяние вечной мерзлоты уже сказывается на операторах арктической инфраструктуры, в том числе нефтегазовых объектов. По утверждениям экспертов, разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива на Таймыре в 2020 году стал результатом деградации грунта под крупным топливным резервуаром. По оценкам ученых Российского института Криосферы Земли, граница зоны сплошной мерзлоты за последние 40 лет сместилась более чем на 30 километров к северу. А каждый год из-за оттаивания вечной мерзлоты в береговой зоне Северного Ледовитого океана Россия теряет до 500 квадратных километров территории. По словам директора института Дмитрия Дроздова, процесс необратим и остановить его невозможно. Тайня замерзшей тундры повышает риск распространения новых смертельных заболеваний. Среди возбудителей многочисленных инфекционных заболеваний, хранящихся в вечной мерзлоте, есть в том числе споры сибирской язвы. Баренц-обсервер Вступил в силу мораторий на промысел рыбы в центре Арктики. 25 июня вступило в силу Международное соглашение о запрете промышленного лова в открытой части Северного Ледовитого океана, подписанное три года назад девятью странами, в том числе Канадой и Европейским Союзом. Это важное соглашение касается ответственного управления океаном и необходимо для защиты этого стремительно меняющегося района, уже подвершегося воздействию изменения климата и угрозе незаконного рыболовства, заявила в пятницу министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Бернадет Джордан. Работая с другими странами и опираясь на традиционные знания коренных народов Арктики, Канада помогает защитить разнообразные и динамичные экосистемы Арктики для будущих поколений. Международное соглашение о предотвращении, Отвращение нерегулируемого рыболовства в открытой части Северного Ледовитого океана является юридически обязывающим и рассчитано на 16 лет, после чего стороны соглашения, которыми помимо Канады и ЕС выступают Китай, Япония, Россия, Исландия, Норвегия, Южная Корея, США и Дания, смогут продлевать его на пятилетние сроки. Сейчас промышленный лов в открытой части Северного Ледовитого океана невозможен из-за условий окружающей среды, но продолжающееся потепление в Арктике означает появление Такой возможности в будущем в 2012 году более двух тысяч ученых со всего мира подписали открытое письмо с призывом вести мораторий на промышленный промысел в Арктике, заявив, что науке слишком мало известно об этом ранее недоступном районе и имеющихся там рыбных запасах. Цель соглашения заключается в том, чтобы дать ученым время лучше изучить район, площадь которого составляет порядка 2,8 миллиона квадратных километров. У сторон соглашения есть два года на разработку совместной программы научных исследований и мониторинга, задачей которого будет определить возможность устойчивого промысла имеющихся в этом районе рыбных запасов. «Это первое многостороннее соглашение такого рода, в котором применяются юридически обязывающий предупредительный подход для защиты района от промышленного промысла до начала такого промысла», говорится в пресс-релизе Государственного департамента США. Баренц-обсервер Гигантская подлодка специального назначения вышла на ходовые испытания в Белом море. Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» – крупнейшая в мире подлодка, построенная за последние 30 лет. Для ее создания использовался корпус лодки проекта 949А «Анте», но ей предстоят совершенно другие задачи. Белгороду предстоит выводить в море новый элемент российской системы ядерного сдерживания, несущий ядерные заряды подводный атомный беспилотник «Посейдон». Подлодка также предназначена для транспортировки малых глубоководных подводных аппаратов специального назначения, таких как лошарик, а также оборудование для выполнения секретных военных задач на дне моря. Благодаря «Посейдону» Россия сможет обходить американские системы противоракетной обороны, обеспечивая тем самым ядерное сдерживание, то есть возможность нанесения ответного удара. По размерам беспилотник примерно в 20 раз больше обычной торпеды. «Посейдон» оснащен малым ядерным реактором и способен самостоятельно добираться из любой точки Арктики в любую точку восточного побережья Соединенных Штатов. О а 178-метровой подлодке известно немного, но в прошедшие выходные Государственное информационное агентство ТАСС подтвердила, что 25 июня Белгород вышел в Белое море на свои первые ходовые испытания. Вскоре в российских соцсетях появились фотографии и видео выхода Белгорода с Севмаша. Как «Баренц-Обсервер» уже сообщал, Москва планирует разместить на боевом дежурстве на Северном флоте 16 посейдонов. Их носителями станут подводные лодки специального назначения Белгород и Хабаровск, строящиеся на заводе Севмаш в Северодвинске. В дальнейшем для этих целей планируется построить еще две-три подводные лодки, лодки, аналогичные Хабаровску. Белгород спустили на воду в апреле 2019 года. После завершения ходовых испытаний и подтверждения готовности лодку передадут Главному управлению глубоководных исследований – ГУГИ. ГУГИ – это отдельная от ВМФ структура внутри Минобороны. У нее есть собственная база в ГУБе Оленя, Баренцевом моря, где дислоцирована 29-я отдельная бригада подводных лодок, в распоряжении которой находятся малые подводные аппараты и лодки-носители, такие как БС-64 Подмосковья, и 136 Оренбург При этом ТАСС сообщает, что Белгород передадут Тихоокеанскому флоту. Однако информагентство хорошо известно тем, что дает неверную информацию о размещении российских военных сил. «Баренц-Обсервер» ранее писал о расширении береговой инфраструктуры для ядерного оружия в Губе-Окольное в районе Североморска. Здесь обслуживаются реакторы подводных аппаратов Гуги, а в будущем это место вполне может стать и местом обслуживания посейдонов, которые будут развернуты в российской Арктике. По оценкам, длина корпуса Белгорода составляет 178 8 метров больше, чем у проекта 941 «Акула» – «Тайфун» в кодификации НАТО, что делает ее самой длинной подводной лодкой в истории мирового судостроения и самой крупной по водоизмещению, построенной на Севмаше после 1989 года, когда его стапели сошла последняя «Акула». Считается, что на Белгороде установлено от 4 до 6 аппаратов для запуска беспилотников «Посейдон», оружие, существование которого первым неожиданно подтвердил президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Барин Носители самского языка в Финляндии реже других уезжают из родного региона. По данным недавнего исследования, носители самского языка из самых северных муниципалитетов финской Лапландии остаются у себя в регионе чаще тех, для кого родным языком является финский. В рамках проекта, финансируемого региональным советом Лапландии, консалтинговая компания MDI, специализирующаяся на вопросах регионального развития, провела исследование внутренней миграции из региона. Такого масштабного исследования по этой теме еще не проводилось. На самый север Финляндии пришло лето, а вместе с ним в родной Ивола после многих лет учебы в Оулу вернулась Анне Олли. Она давно задумывалась о возвращении. Время пришло сейчас, когда она к тому же нашла работу в родном регионе. Осенью Олли начнет работать учителем в общеобразовательной школе в Инаре. «Главная причина, по которой я хотела вернуться, это природа. Конечно, в Оулу тоже есть природа, но она отличается от заполярной», — говорит Олли. По статистике, носители самского языка реже уезжают из муниципалитетов самского региона, чем носители финского языка. В рамках регионального проекта, посвященного вопросам развития Лапландии и финансируемого Региональным советом Лапландии через Европейский фонд регионального развития, консалтинговая компания MDI, специализирующаяся на вопросах регионального развития, провела исследование внутренней миграции из Лапландии. В исследовании, масштаб которого превосходит все предыдущие исследования по этой теме, сделан анализ внутренней миграции с использованием как данных статистики, так и интервью фокус-групп. Результаты разбиты как по возрастным группам, так и по муниципальным образованиям и будут полезны тем, кто занимается вопросами развития муниципалитетов и всего региона. «Носители самского языка менее склонны уезжать из Инари, Энантёкия и Уцьёки, чем носители финского языка, и это исключительное явление для всей Финляндии», рассказал Расмус Ара из мди. Секретарь по защите языков самского парламента Финляндии Анна Кирсти Айкео считает, что у самов сильнее чувство принадлежности к своему региону, чем у носителей финского языка, и поэтому показатели миграции у них ниже. Думаю, что самы также хотят уделять внимание самскому языку и самским вопросам, и поэтому считают, что на них лежит моральная ответственность оставаться и работать в своем родном регионе, говорит Айкео. Оле уехала в Оулу в 2012 году, где она до недавнего времени. Из изучала в университете естественные науки. Изначально она хотела заниматься наукой, но в итоге стала учителем естественных наук. Для Оли важно работать на своем родном, северно-саамском языке. «Пока у нас не было компетентных учителей биологии и географии, говорящих на саамском языке», пояснила Оля. По данным исследования внутренней миграции из Лапландии, одной из главных причин для переезда в другие регионы являются возможности обучения и карьерного роста. Возможности даже для среднего профессионального образования во многих муниципалитетах Лапландии довольно ограничены, но в первую очередь уезжать приходится тем, кто хочет получить высшее образование. Это можно увидеть на примере миграции в Раваньеме и в особенности в Оулу, которая беззаговорочно является направлением номер один для лапландской молодежи. Но лапланцы уезжают и дальше, особенно в район Хельсинки. По словам Расмуса Ара, результаты исследования показывают, что из других финских городов множество молодых людей из Лапландии привлекает тампоры. Затем после окончания учебы нужно найти подходящую работу. Это также может стать веской причиной не возвращаться в родной регион. Если возможности трудоустройства невелики, люди, как правило, не возвращаются в свой родной муниципалитет, независимо от того, насколько привлекательным они считают его с точки зрения повседневной жизни. Самое сложное – найти жилье. По словам секретаря по защите языков Анни Кирсты Айкио, сами привыкли зарабатывать себе на жизнь из нескольких источников. Традиционно Саамы привыкли работать в нескольких сферах одновременно, обеспечивая себе доход таким образом. Оля также рассказала, что помимо работы учителем будет участвовать в ряде проектов. Самая большая проблема при переезде – это найти жилье. Единственное доступное жилье – это большие дорогие дома, а дом поменьше найти очень сложно. Сейчас я живу во временном жилье и стою в очереди на квартиру. Оля надеется успеть найти хорошее жилье до конца года, когда на север также переедет ее супруг. Барин обсервер Мурманчанина обвиняют в терроризме из-за поста Путине. Через полтора года после призыва во Вконтакте к смерти Владимира Путина Олегу Ковалеву грозит до семи лет заключения по обвинению в терроризме. В декабре 2019 года Мурманчанина резко высказался в отношении президента в соцсети. Ковалев призвал к возвращению смертной казни в России и повешению Путина и всей кремлевской элиты. Путин-убийца, Путин-вор, смерть фашисту Путину, смерть всем его приспешникам, даешь революцию в России, написал Ковалев, сообщает портал ОВД-Инфо. Вскоре им заинтересовалась прокуратура и Ковалеву было предъявлено обвинение в экстремизме. В июне этого года стало известно, что теперь его также обвиняют в терроризме. «Ковалев признал себя виновным по обвинению в экстремизме, но не согласен с обвинениями в терроризме», – пишет ОВД «Инфо». «Я полностью признаю свою вину по части 2 статьи 280 «Призывы к экстремизму», но не согласен с переквалификацией», – рассказал Ковалев информагентству. По его словам, он удалил свою страницу в ВК еще до задержания полиции. Следователи сказали Ковалеву, что в дело добавлены еще три эпизода, но не раскрыли деталей. За последний год число случаев обвинений в экстремизме и терроризме в России значительно выросло. Самым известным из них является преследование Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией. В начале 2021 года аналогичные обвинения, что и Олегу Ковалеву, были предъявлены жительнице Коми на севере России. В период с декабря 2018 года по март 2020 года Елена Родвикова опубликовала в ВК несколько комментариев, которые стали основанием для обвинения в экстремизме и По мнению ФСБ, Родвикова испытывает стойкую неприязнь к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту, пишет Барин «Северреалии». ФСБ пришла на судоремонтный завод в Мурманске. Силовики занялись заводом, где проходит модернизация единственного российского авианосца. Как сообщает Северпост, обыски, вероятно, связаны с возможным хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», стоящего сейчас на заводе. По данным источника информагентства, 29 июня на завод пришли сотрудники ФСБ и приступили к опросу сотрудников и изъятию документов и компьютеров. Оперативники также допрашивают директора завода Сергея Веракса, расположенный в Мурманске судоремонтный завод номер 35 является филиалом Северодвинской звездочки и тесно работает с Северным флотом. Ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» преследует происшествие. В октябре 2018 года затонул плавдок, в котором стоял Кузнецов, и в результате падения подъемного крана пострадала взлетная палуба. В декабре 2019 года во время сварочных работ в одном из энергоотсеков возник пожар. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. Сумма контракта на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера, согласованного Звездочкой и Минобороны в 2018 году, составила 20 миллиардов рублей. В последнее время на 35-м заводе идет активное строительство нового сухого дока, в котором смогут ремонтироваться крупные военные корабли, подобные адмиралу Кузнецову. Как утверждается, док станет крупнейшим в России. Обыски на 35-м СРЗ происходят всего через несколько недель после ареста Евгения Зудина, директора судоремонтного завода номер 10 в Полярном. Обсервер. Церковь Швеции планирует извиниться перед Саамами. Церковь Швеции планирует принести Саамам извинения два раза. В соборе Упсалы зимой 2021 года и в Лулио в октябре 2022. По мнению исследователя-теолога Хельги Вест, важно, чтобы в процессе примирения церковь также учитывала экономический аспект. Церковь Швеции планируется извиниться перед самыми за ошибки прошлого. Официально она принесет свои извинения на службе Генерального Синода Церкви Швеции, которая состоится в Кафедральном соборе Упсалы 24 ноября. В рамках процесса примирения Церковный Совет приступил к реализации десятилетнего плана действий, направленного на расширение церковной деятельности. Совет выделит на эту работу 40 миллионов шведских крон. По словам архиепископа Антья Якелина, необходимо признать темную историю, даже если если она причиняет боль. «Когда мы предали Саамов, мы также предали себя и Бога. Мы сделали важный шаг, начав подготовку к извинению. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но я рад, что мы уже прошли так далеко», — сказал Якелен. «Извинения будут принесены в двух частях — Первый раз в ноябре 2021 года в Упселе и во второй раз в Лулио в октябре 2022 года на конференции, посвященной взаимоотношениям Саамов и Церкви. Ингрид Инга, председатель консультативного совета Церкви Швеции по вопросам Саамов, рада, что Церковь и Саамы наконец могут приступить к улучшению отношений. Отличная новость, что Церковь Швеции пытается понять, что она сделала Саамами за эти годы и как ее действия повлияли на людей, приводятся слова Инги в пресс-релизе Церкви. Темпы примирения различаются между тремя странами. Исследователь-теолог Хельга Вест изучает процессы примирения между Лютеранской Церковью и Саамами в Норвегии, Швеции и Финляндии. По словам Вест, Швеция работает над извинениями уже 30 лет. Этот процесс начался в начале 1990-х годов, и цель была подготовить его максимально тщательно. Любопытно, что план действий появился через 30 лет после того, как церковь начала обсуждать примирение с амами отметила Вест. Процесс примирения в странах Северной Европы идет по-разному. В Норвегии церковь еще в 1997 году признала, что поступала неправильно по отношению к Саамам, а в Финляндии епископ Самуэль Салми принес извинения Саамам в 2012 году при посещении Иннери. В своем исследовании Вест выдвигает на первый план вопрос о том, является ли примирение символическим актом, или же оно может выражаться в форме экономической поддержки коренному народу, столкнувшемуся с угнетением. Церковь Норвегии уделяет немало внимания финансовому аспекту, поддержке деятельности церкви среди саамов, продвигая таким образом саамскую культуру и духовность. Процесс примирения для церкви Швеции идет иначе. По мнению Вест, это результат того, что Швеция была имперской державой. Шведскому обществу и его институтам труднее признавать свою колониальную историю. «Но теперь Церковь Швеции направит более значительные усилия на работу с Саамами. Для меня, как исследователя примирения, это источник восторга и мотивации. Я понимаю их решение так, что Церковь хочет увеличить финансирование своей деятельности по Саамским вопросам. Похоже, что они включили в свою работу по примирению экономический аспект, и мне кажется, что это окажется более действенным, чем другие меры», — сказала Хельга Вест. Баренцапсервер Северный флот перебрасывает большие боевые корабли в Балтийское море. Во время межфлотского перехода из Баренцева в Балтийское море будет проведено несколько учений по боевой подготовке. Переход российских кораблей совпал по времени с началом у берегов Норвегии противолодочных учений НАТО «Стремительный Мангуст». Три крупнейших боевых корабля российского Северного флота во вторник утром вышли из Североморска, взяв курс на запад. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и новый большой десантный корабль «Петр Маргунов». Как сообщает пресс-служба Северного флота, корабли сопровождают небольшое спасательное буксирное судно «Алтай». В сообщении пресс-службы флота говорится, что во время перехода в Балтийское море отряд отработает задачи совместного маневрирования и проведет несколько учений в рамках курса боевой подготовки надводных кораблей ВМФ. В какой момент перехода будут проходить учения, не уточняется, но пока Северным флотом не опубликовано нота уведомлений летному составу для каких-либо районов международных вод у побережья Норвегии. Традиционно в конце июня-начале июля Северный флот отправляет с Кольского полуострова корабль и атомную подводную лодку на военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. В этом году День ВМФ празднуется в воскресенье 25 июля. Американцы в Арктике Пока российские военные корабли проходят Баренцево море, американский эсминец «Рузвельт» типа «Арли Берг» пришел на север Норвегии для поддержания боевой готовности ВМС США в Арктике. В понедельник экипаж корабля, входящего в состав 6-го флота США, сообщил о том, что провел в Арктике боевые стрельбы, не уточнив конкретного места учения. Учения НАТО Во вторник, 29 июня, у побережья Норвегии начинаются ежегодные противолодочные учения НАТО «Стремительный мангуст», в которых принимают участие Канада, Дания, Нидерланды, Великобритания и Норвегия. В них также будут задействованы самолеты морской разведки Германии, Норвегии, США и Канады, которые будут вылетать с аэродромов Кефлавик, Аньоя и Лосимут. Учения продлятся до 9 июля. Баренцапсервер Путин опасается тайней мерзлоты, но сомневается, что оно вызвано человеком. Российский президент подчеркивает, что таяние в Арктике может иметь разрушительные последствия для его страны. Но он по-прежнему сомневается в том, что оно вызвано деятельностью человека. Это была очередная марафонская прямая линия. Во время хорошо срежиссированного представления Путин получал звонки и отвечал на вопросы о положении дел в стране, начиная от состояния жилья в сельской местности до занятости и отношений с зарубежными странами и изменения климата. Отвечая на вопрос о происходящих в стране экологических изменениях, Путин не оставил сомнений в том, что глобальное потепление может иметь пагубные последствия. При этом он выразил особую озабоченность таянием вечной мерзлоты. Часть нашей территории, а это примерно 70%, находится в северных широтах. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. И если это все будет таять, то это приведет к серьезным, очень серьезным социальным, экономическим последствиям подчеркнул президент. «И мы должны быть к этому безусловно готовы», сказал он. Он также пояснил, что из-за засухи ряду традиционно сельскохозяйственных территорий страны потенциально грозит опустынивание. Но, похоже, Путин не готов полностью признать, что изменение климата – это результат деятельности человека. На прямой линии он дал ясно понять, что не все считают человека виновным в глобальном потеплении и что на планете происходят естественные периодические изменения климата. По словам президента, некоторые считают, что вот здесь Здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету к состоянию Венеры, на поверхности которой, как мы знаем, где-то 500 градусов по Цельсию. Несмотря на климатический скептицизм, сегодня Путин, похоже, все больше признает серьезность проблем, вызванных изменением климата, и принимает меры по борьбе с ним. На прямой линии он заявил, что федеральным правительством разработан план действий по борьбе с изменением климата и что Россия будет принимать участие в международных усилиях по поглощению углекислого газа. Рост внимания вопросам климата нашел свое отражение и в выступлении Путина на недавнем международном климатическом саммите. В присутствии мировых лидеров российский президент подчеркнул, от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучия и качества жизни людей. Всего несколько лет назад Путин наоборот открыто говорил, что изменение климата принесет России пользу. Выступая на форуме «Арктика. Территория диалога» в 2017 году, он подчеркнул, что изменение климата положительно сказывается на развитии российской Арктики. «С изменением климата наступают более благоприятные условия для использования этого региона в экономических целях», — сказал он, указав на огромный рост судоходства по Северному морскому пути. Путин утверждал, что с глобальным потеплением ничего нельзя сделать. «Я согласен с теми, кто считает, что вопрос не в том, чтобы предотвратить, потому что это невозможно. Это может быть связана с какими-то глобальными циклами на Земле или вообще планетарного значения. «Вопрос в том, чтобы к этому приспособиться», — подчеркнул Путин. Финский лесопромышленный гигант закрывает производственные объекты. Компания Stora Ensa объявила об официальном закрытии целлюлозно-бумажных комбинатов в финском Кеме и шведском Кварцвейдене. 17 июня «Стора Энса» объявила, что полностью остановит бумагоделательные машины, а также производство химической целлюлозы и древесной массы на своей промышленной площадке в Кеми» на севере Финляндии. Параллельно с этим в компании также говорят о возможном закрытии целлюлозно-бумажного комбината в шведском Кварнсведене. «Стора Энса» – финский производитель целлюлозы и бумаги. Большую часть продукции компания реализует на европейском рынке, хотя у нее есть покупатели и в Азии, Южной Америке – и. США. Как сообщает компания, это решение стало результатом консультации в Кеми и переговоров с представителями трудового коллектива. Закрытие означает, что Store Enso придется сократить мощности по производству бумаги на 35%, до 2,6 миллиона тонн в год, а годовой объем продаж бумаги компании сократится на 600 миллионов евро. Это приведет к сокращению доли бумаги в годовой выручке компании примерно на 10%. Теперь на производство бумаги будет приходиться чуть более 10% общей выручки 100 раэнса. На комбинате в Кеме будет сокращено 550 сотрудников, 80% которых были заняты на бумажном производстве, а остальные 20% – это персонал компании Эфора, занимающийся обслуживанием оборудования и техники. Примерно 28% уволенных будут предложены варианты выхода на пенсию, что смягчит последствия от потери работы для сокращенных сотрудников. Кеме расположен в Лапландии на севере Финляндии. На эту территорию приходится четверть всех лицов Финляндии что делает лесной бизнес в регионе привлекательным. Однако недавнее падение спроса на бумагу снижает привлекательность переработки древесины. Генеральный директор стора Энса Ани Кабрески заявила, что закрытие комбинатов крайне нежелательно как для компании, так и для работников, но из-за стремительно падающего спроса на бумагу у нее нет другого выхода. По ее словам, пандемия ускорила темпы падения спроса и что обе фабрики работают с убытком. Из-за снижения спроса компания в прошлом году уже решила переориентировать другой свой целлюлозно-бумажный комбинат в финском Оулу на производство упаковки. На проект перепрофилирования производства в Oulu было выделено 350 миллионов евро. В результате было уволено 365 сотрудников, а на новом производстве занято 180 человек. После закрытия двух комбинатов у компании останется всего одна бумажная фабрика в финском Инкерайоне, где будет производиться как мелованная, так и немелованная бумага. Как пишет газета Helsing Sanomat, закрытие этих двух комбинатов станет крупнейшим в истории Финляндии. Однако в сфере бумажного производства Финляндии не все так мрачно. В феврале 2021 года было объявлено, что до Другой ведущий производитель целлюлозы, пиломатериалов, биопродуктов и биоэнергии компания Metsa Fiber приняла решение инвестировать 1,6 миллиарда евро в строительство комбината для производства биопродукции на берегу Ботнического залива Финляндии, что приведет к созданию около 1500 новых рабочих мест, большинство из которых появится в сфере лесного хозяйства и транспорта. Ожидается, что строительство комбината займет два с половиной года, и он войдет в строй в третьем квартале 2023 года. Баренцапсервер Белым медведям на Шпицбергене и в Российской Арктике грозит исчезновение По словам Дага Вангравина, изменение климата приведет к исчезновению популяции белого медведя на Шпицбергене и на значительной части Российской Арктики Ван Гравен заканчивает работу на посту председателя группы специалистов по белому медведю комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы. «Думаю, что через 50 лет белые медведи будут жить только на севере Канады и в Гренландии, на самом западе полярных вод, именуемых зоной последнего льда», объясняет Ван Гравен. «Через 50 лет северный ледовитый океан будет свободен от льда летом. Морской лед будет таять намного раньше весной и замерзать намного позже осенью», рассказал Ван Гравен в интервью о опубликованным Норвежским полярным институтом. «Многолетний лед полностью исчезнет, число белых медведей на планете уменьшится, а на Шпицбергене они в основном исчезнут», — пояснил он. Старший советник Норвежского полярного института возглавлял международную группу специалистов по белому медведю с 2010 года. Теперь на посту председателя группы его сменят Кристин Лайдре, представляющая США и Гренландию, и Ник Лан из Канады. Последнее десятилетие оказалось плохим для Арктики и ее экосистем. На огромных территориях на вершине мира наблюдается резкий рост температуры и масштабная таяние морского льда, несущих ужасные последствия для уязвимой арктической флоры и фауны. На сегодня число белых медведей оценивается в 26 тысяч, из которых от 1900 до 3600 обитают в регионе Баренцево моря. По оценкам, популяция медведей на Шпицбергене составляет 300 особей. Большинство из них обитают на востоке архипелага и в северных фьордах. Как правило, медведи покрывают огромные расстояния, невзирая на государственные границы. До 2006 года белый медведь считался экологически устойчивым видом, но теперь его статус изменился на уязвимый. По словам Вангравина, сейчас мы видим начало того, что может привести к исчезновению популяции медведя на Шпицбергене. Он призывает к расширению международного сотрудничества по этому вопросу. «Абсолютно необходимы международные соглашения по белому медведю, потому что мы видим серьезную глобальную угрозу для вида», – подчеркнул он. «Он также обеспокоен ростом браконьерства из-за высокой прибыли Торговли шкурами медведя. Медведи также страдают от загрязнения окружающей среды и считаются одним из самых загрязненных видов на планете. Исследования показывают в их крови и жировых отложениях высокий уровень таких веществ, как полихлор-бифенилы и бромированные огнестойкие добавки. Норвежский полярный институт предупреждает, что в условиях потепления климата высокий уровень токсинов в сочетании с ограниченным доступом к пище может привести к серьезным проблемам для белых медведей в будущем баренцев обсервер Крупнейшие российские корабли находятся в море Тяжелый атомно ракетный крейсер «Петр Великий» в четверг взял курс на Баренцевом море До него в море уже вышло несколько крупнейших кораблей российского ВМФ как сообщает пресс-служба Северного флота, в течение нескольких дней крейсер будет отрабатывать задачи боевой подготовки в заполярных водах. В них войдут действия по противовоздушной обороне и отражению средств воздушного нападения условного противника, а также по обнаружению и классификации воздушных и подводных целей. Петр Великий – крупнейший корабль российского военно-морского флота с широким спектром вооружения. Его экипаж превышает 700 человек. Как сообщает пресс-служба флота, атомное судно вернется в главную базу Северного флота «Североморск» ко дню ВМФ 25 июля. Петр Великий вышел в море всего через несколько дней после начала межфлотского перехода ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и нового большого десантного корабля «Петр Моргунов из Баренцевого в Балтийское море вокруг Скандинавии. В море сейчас находятся и крупнейшие корабли российского Тихоокеанского флота. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в последние несколько дней ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» проводят ракетные стрельбы в Тихом океане. В учениях по нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника также задействованы корветы "Герой Российской Федерации Алдар Циденджапов «Совершенный и громкий». Барин обсервер» В новой российской стратегии национальной безопасности нашлось место и изменению климата. При этом Москва предостерегает другие страны от попыток политизировать тему глобального потепления и замедлять освоение российской Арктики. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным 2 июля, вносит существенные изменения в стратегию национальной безопасности, принятую в 2015 году. В последние годы ситуация для Москвы кардинально изменилась, и Путин неоднократно подчеркивал готовность своего набирающего силу режима к принятию действий, в том числе в случае необходимости военных, в отношении с зарубежными странами. Это также проявилось в его апрельском послании Федеральному собранию, где он сделал упор на красной черте. Москва не только вкладывает большие средства в вооруженные силы, но и продвигает в обществе милитаристические настроения, в том числе среди подростков, и ведет с другими странами войну за историческую правду. Для Москвы Арктика – приоритетный регион, и государство прилагает большие усилия для его развития. При этом в новой стратегии безопасности за полярный регион упоминается лишь косвенно. Арктика упоминается в общей сложности четыре раза, а о Северном морском пути, о котором так много говорят, не сказано ни разу. При этом в стратегии нашлось место для изменения климата. Оно упомянуто 9 раз, и о нем говорят как об одной из основных причин чрезвычайных экологических ситуаций, таких как лесные пожары, наводнения, а также распространение Инфекционных заболеваний. Президент Путин сам говорил о потенциальных рисках, связанных с таянием вечной мерзлоты. На недавней горячей линии Путин подчеркнул, что таяние грунта на севере может привести к очень серьезным социальным, экономическим последствиям для страны. В стратегии говорится об изменении климата как направлении для международного сотрудничества. Но, как ни парадоксально, параллельно с этим в ней содержится предупреждение о попытках зарубежных стран использовать изменение климата в качестве предлога для ограничения доступа российских компаний к экспортным рынкам, сдерживания развития российской промышленности, установления систем контроля над транспортными маршрутами, воспрепятствования освоения России и Арктики. По мнению авторов стратегии, иностранные государства активно используют охрану окружающей среды и изменения климата для оказания на Россию открытого политического и экономического давления. Неудивительно, что в качестве ключевых стратегических вопросов выделены информация и информационные ресурсы. Без упоминания Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией в документе подчеркивается, что экстремистские организации активно используют интернет для призывов к массовым беспорядкам, дестабилизации общественно-политической ситуации и вовлечения молодежи в деструктивную деятельность. Как подчеркивают разработчики стратегии, негативно влияют на ситуацию как иностранные спецслужбы, так и международные интернет-компании. Одна из предлагаемых мер противодействия этому – укрепление позиции российских государственных средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве. Российские специалисты в области безопасности подчеркивают традиционные ценности страны как нечто морально превосходящее западное и обвиняют недружественные государства в активных попытках подорвать российскую систему. Барин обсервер На севере Лапландии сохраняют реликтовые леса. Собственники оленеводческих хозяйств в финском Уцьёке обратились за финансированием на охрану реликтовых лесов. За сохранение находящегося у них в совместной собственности участка леса размером в 700 гектаров, оленеводы Уцьёке могут получить компенсацию в размере почти 900 тысяч евро. При этом лес останется в их собственности. Оленеводы Уцьёки планируют сохранить 700 гектаров реликтового леса в оленеводческом районе Модус-Ярви на севере муниципалитета Инери, для чего они обратились за деньгами, выделяемыми на эти цели Министерством окружающей среды. Лес по-прежнему останется у них в собственности, но при этом собственники получат компенсацию за его сохранение. Размер компенсации может составить 892 тысячи евро. По словам Илмари Пиола, председателя административного комитета, управляющего принадлежащими оленеводам Уцьёки, лесами, единогласное решение о сохранении этого леса было принято на недавнем ежегодном собрании. Топиола рад, что благодаря специальному финансированию сохранение старых лесов стало возможным и на севере Лапландии. «У нас есть оленеводы по обе стороны муниципальной границы, и, конечно же, мы также хотим помочь оленеводам в иноре. Важно, чтобы оленеводство как в Иноре, так и в Уцьёке продолжалось в наилучших возможных условиях», — сказал Топиола. При создании оленеводческих хозяйств в 1970-х 80-х годах государство также выделяло оленеводам лесные участки. Поскольку в Ус ⁇ больше тундры, чем сосновых лесов, оленеводы Ус ⁇ получили часть леса на территории муниципалитета Инари. Оленеводы Ус ⁇ входят в кооперативы Калдо Айви и Паис Тунтури, пастбища находятся рядом с оленеводческим районом Модус Ярви. Оленеводам У принадлежит в Инари около 5000 гектаров леса, из которых 2000 это реликтовые леса. Треть этих лесов теперь будет защищена, но, как пояснил Тапиола, у оленеводов нет намерения вырубать оставшуюся часть реликтовых лесов. «У нас нет планов по вырубке реликтовых лесов. Мы их не собираемся трогать, хотя нам придется вести там необходимые лесохозяйственные работы, например, прореживание», — сказал он. Компенсация за лес. До сих пор программа добровольной охраны лесов собственниками распространялась только на юг Лапландии. Но в прошлом году Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды Элиай-центры, Лапландии, Северной Остроботни и Кайну получили от Министерства окружающей среды дополнительные средства на охрану реликтовых лесов. Благодаря этому собственники лесов на самом севере Финляндии теперь тоже смогут предлагать свои леса для сохранения за компенсацию. По словам специалиста Элиай-центра Лапландии Ари Неуванина, не все леса могут претендовать на компенсацию. Они должны соответствовать определению критериям в отношении их природной ценности. «Конечно, существовала потребность в распространении этого инструмента сохранения на всю Лапландию. Люди проявляют большой интерес, и они обращаются к нам каждый день», — сказал Неонин. К настоящему времени Элиай-центр Лапландии заключил 10 соглашений, каждая из которых рассчитано на сохранение 450 гектаров леса. За каждый из этих лесов собственники получили по 620 тысяч компенсации. Размер компенсации, которую получает собственник, определяется количеством древесины. «Сейчас у нас на рассмотрение около 100 заявок, поэтому мы очень заняты принятием решения», – сказал Неуванин. По его словам, охрана лесов интересуется не только оленеводы Уцьёки, поэтому подобных переговоров сейчас проходит много. «Решение о выделении средств на охрану леса, принадлежащего оленеводам Уцьёки, будет принято в ближайшее время. Принадлежащий оленеводам лес во многом находится в естественном состоянии, и он занимает довольно большую территорию. Поэтому это важная территория с точки зрения сохранения», – сказал Выделенные Элиай-центром средства на сохранение лесов должны быть распределены до конца 2022 года. Оленеводческий кооператив обсудит возможные лесохозяйственные работы. Оленеводческий кооператив Модус Ярви давно выступает против заготовки леса, поэтому для него важна каждая охраняемая территория. На протяжении многих лет на территории этого оленеводческого района вырубки шли в лесах, принадлежащих оленеводам Утьёки, жителям Утьёки и государству. По мнению председателя оленеводческого кооператива Модус Ярви Осма Сеуру Ярви, сохранение 700 гектаров реликтовых лесов на территории района пойдет на на пользу обеим сторонам. «Конечно, это историческое решение для Саамского региона», сказал Сеуру Ярви. Охраняемая территория является частью зимних пастбищ оленеводческого кооператива Модус Ярви». Кооператив и административный комитет по управлению лесами, принадлежащими оленеводам Уцьёки, договорились заранее обсуждать проведение здесь лесохозяйственных работ. «Мы вместе изучим потребности и возможности ведения лесохозяйственных работ там, где это предпочтительно. Верю, что у нас это получится», — добавил Сеуру Ярви. САМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Хороший пример для других лесов в совместной собственности. Председатель САмского парламента Финляндии Томас Аслак Юуса доволен решением административного комитета сохранить реликтовые леса. Как пояснил Юуса, Саамский парламент активно занимался этим вопросом на уровне Министерства окружающей среды, поддерживая идею сохранения, предложенную оленеводческим кооперативом Модус Ярви и оленеводами Уцьёки. «Я вижу в этом хороший пример собственникам общинных лесов, чтобы они искали возможности получения альтернативного дохода вместо лесозаготовок. Это решение также является хорошим примером того, как увеличить число сохраняемых лесов, в том числе за счет других лесов, находящихся в общественной собственности», сказал Йоуссо. Самский парламент давно хотел, чтобы программа МЭЦА распространилась на самый север Финляндии. «Выделение дополнительных бюджетных средств позволяет частным собственникам на территории Саамского региона защищать свои леса, аналогично тому, как это уже давно делается в рамках программы МЕЦА для частных лесов на юге Финляндии. Это хорошее начало, но мы надеемся, что средства на сохранение реликтовых лесов на севере Финляндии будут выделяться и в будущем», сказал в заключении Юлса. Баренцапсервер Первый саамский графический роман переведен на норвежский язык. Первый полнометражный графический роман на северносаамском языке под названием «Утро гигантов», который иллюстратор Суна Кити завершила в полном испытании в 2020 году, после почти шести лет работы, тепло принят читателями. Роман занимает уникальное место в саамском искусстве. Это первый полнометражный графический роман, написанный саамским художником для саамской аудитории на северносаамском языке. До этого издавались более короткие комиксы на саамских языках, но в своей работе Кити сосредоточена на более длинных романах с богатой сюжетной линией. Я думала, что у меня не получится создать графический роман, потому что считала, что это сложная отрасль, что правда, пояснила Кити. Последние годы оказались для издателей неудачными, отменилось большое число фестивалей, где продаются и рекламируются графические романы, в результате чего многие издатели столкнулись с проблемой продаж. Добиться, чтобы твой графический роман издали, это своего рода подвиг, но упорный труд Кити окупился. Как разносторонний одаренный художник, она сумела не только сделать иллюстрации ко всему роману, но и написать текст. Кити решила черпать вдохновение в старинной саамской сказке, записанной в 19 веке Андерсом Фельнером. Саамский сын солнца рассказывает историю саамского юноши, попавшего в страну гигантов. Там он влюбляется в дочь великана и женится на ней. В сказке говорится, что дети Солнца это предки саамов. Кити решила не передавать сказку в форме графического романа, а добавила в нее свой сюжетный поворот. В «Утре гигантов» рассказывается о потомке героя Саамского сына Солнца, который попадает в страну гигантов, где сталкивается с последствиями пребывания на этой земле своего предка. Кики не модернизирует старую историю, а создает продолжение в виде совершенно новой сюжетной линии. Она, как и другие саамские художники, создает современную мифологию и возрождает традиции в современном формате. Самские художники уже давно занимаются повествованием в музыкальной и письменной форме, но графические романы ⁇ это относительно новая форма самского искусства. Графические романы ⁇ отличный формат повествования, и меня удивляет, что никто другой из самских художников им до сих пор не воспользовался, сказала Кити. Утро гигантов получило отличные отзывы от читателей, а к радости читателей в феврале этого года в Национальный день самов вышел его перевод на норвежский язык. Поскольку многие ждут переводов и на другие языки, Кити напоминает, что прошедший год оказался не самым лучшим для издателей, и она не может гарантировать появление других переводов в будущем. Пока остальные ждут, норвежские читатели вскоре смогут более свободно насладиться этой работой благодаря Норвежскому совету по делам искусств, который закупил книгу для дальнейшей передачи в норвежской библиотеке. На норвежско-финляндской границе километровые очереди. Из-за снятия ограничений на передвижение на самом северном пункте пропуска между Финляндией и Норвегией скопились сотни автомобилей. Полиция севера Норвегии сообщает об очередях длиной в несколько километров на пункте пересечения Перскуген-Килпис-Ярве на норвежско-финляндской границе. Большому числу жителей обеих стран не терпится пересечь границу, которая несколько месяцев была закрыта для обычных поездок. Как сообщает в Твиттере местная полиция, путешественникам придется провести в очереди несколько часов. При этом приоритет отдается грузовому транспорту. Чаще всего через Перскуген-Килпис-Ярви едут те, кому нужно попасть из норвежского Тромсе в финский Рваньеме. Рост потока на границе вызван серьезными послаблениями, введенными властями Норвегии с 5 июля в правительстве страны считают, что практически вся Финляндия сейчас находится в зеленой зоне. Для приезжающих оттуда это означает отсутствие необходимости карантина после въезда в Норвегию. Тем, кто не полностью вакцинировался, необходимо зарегистрироваться и сдать на границе тест на коронавирус. Те же, кто прошел полную вакцинацию, могут свободно передвигаться по стране без теста при условии предоставления необходимых документов. Власти Восла также облегчили режим поездок в зеленые районы Швеции. Однако ряд шведских губерний, в том числе сам и северный регион страны Норботен по-прежнему считаются красной и оранжевой зонами. Последнюю информацию об ограничениях на трансграничное передвижение, связанных с пандемией коронавируса, можно найти на специализированном портале органов здравоохранения Норвегии. сервер Минобороны России строит на севере Норвегии военный памятник. Военные памятники играют большую роль в борьбе Москвы за историческую правду. Один из них появится на вершине сопки Пхасвике на севере Норвегии. «Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», – подчеркнул Владимир Путин, открывая недавнее заседание Комитета Победа, совещательного и консультативного органа по патриотическому воспитанию при президенте. В Комитет Победа, созданный в 2000 году, входят руководители ряда силовых служб, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Росгвардии Виктор Золотов, а также руководители парламента и федеральные министры. По словам Путина, России угрожают разного рода русофобы и нечистоплотные политики, которые пытаются бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников. Причина всего одна – сдерживание России, пояснил он. Президент участвовал в заседании по видеосвязи своей подмосковной резиденции. Переход на цифровой формат общения – это одна из принимаемых Кремлем мер по борьбе с охватившей страну коронавирусной инфекцией, которая уже унесла жизни более 130 тысяч человек. Во все более авторитарной России Путина патриотизм стал новой идеологией, а трагическая и победоносная Вторая мировая война – это серьезный вопрос внутренней и внешней политики. Правда и история. По всей стране построены новые военные памятники, большинство из которых – результат совместных усилий Министерства обороны и Русской Православной Церкви. 9 мая 2020 года вооруженные силы официально завершили строительство гигантского военного собора «Парки Патриот» под Москвой. Теперь Минобороны планируют построить в том же «Парке Патриот» гигантский музей вооруженных сил. По словам министра обороны Сергея Шойгу, площадь музея составит 150 тысяч квадратных метров. Одним из главных вопросов, вопросов для Кремля также являются военные памятники за рубежом. По данным Минобороны, в 56 странах мира насчитывается более 12 тысяч захоронений павших советских воинов. В этих местах, многие из которых подвергаются варварскому осквернению, покоится более 4 миллионов человек. Как подчеркнул на заседании Комитета Победа замминистра иностранных дел Михаил Богданов, хуже всего ситуация обстоит в странах Балтии и Польши, а также в Украине и Чехии. По его словам, война с исторической памятью за последние несколько лет набрала обороты, приобрела, по сути, идеологический характер. По его мнению, отношение к советским памятникам должно стать критерием для включения в список так называемых «недружественных стран». Дружественная Норвегия. Но советские военные мемориалы оскверняют не везде, пояснил Богданов, приведя пример Норвегии как страны, где с должным уважением относятся к советским захоронениям. Он также подробно рассказал о строительстве в этой северной стране нового мемориального комплекса. Памятник установят на вершине сопки в местечке Хасвик на севере страны. В 1944 году здесь в результате крушения самолета «Каталина» погибло 6 человек. Советские военнослужащие в плохую погоду разбились о сопке возвращаясь на американском гидросамолете в СССР после подготовки за границей. По словам Богданова, памятник – это совместный проект российских МИД и Минобороны, а его строительство завершится до конца 2021 года. Памятник Хасвики – не первый российский мемориал на севере Норвегии за последние годы. Новые памятники появились в нескольких местах региона. Часть из них посвящена памяти партизан. В июле 2018 года совместная российско-норвежская группа, в которую входят парламентарии обеих стран, сыграла важную роль в возведении памятника в районе Вардио в Финмарке. Надпись на памятнике в советском стиле сделана сначала на русском, а затем на норвежском языке. Одним из главных участников группы выступал заместитель главы регионального отделения Русского географического общества в Мурманске Сергей Гончаров. В мае 2021 года Гончаров был назначен советником по международным делам губернатора области Андрея Чибиса. Дипломатические усилия За военными памятниками внимательно следит МИД России и его представительство за рубежом. В Норвегии представители посольства Восла и генерального консульства в Киркенесе регулярно посещают памятники по всей стране. В апреле-мае этого года генеральный консул Николай Коныгин объездил большое число памятников на территории Северной Норвегии. Дипломат рассказал Барин Сабсервер, что потерял счет поездкам. По фотографиям на странице генконсульства Facebook можно сделать вывод, что их было не меньше 20. «Это важная часть нашей работы», – пояснил генконсул. «Приятно видеть, как хорошо за ними ухаживают, обновляют, украшают цветами и как местные жители заботятся о них. Это наша общая история», – подчеркнул он. Одним из мест, который Коныгин посетил этой весной, стал заполярный Хасвик. Планируемая в Хасвике памятник давно вызывает неоднозначную реакцию в небольшом норвежском муниципалитете. Российские чиновники официально озвучили свои планы норвежским властям в 2017 году, после чего Министерство культуры обратилось к властям Хасвика. С тех пор у мэра города Евы Хузбю было несколько встреч с представителями российского посольства, а также российского Министерства обороны. Но Хузбю и местная администрация не разрешила россиянам строить памятник до получения официального одобрения от властей Восла. Как рассказала Баренц-обсервер мэр города, одобрение было получено в январе 2021 года. Сейчас на особке высотой 350 метров идут работы по возведению памятника. По словам Хузби, для его создания используется камень из местной скалы, а металлическая табличка с надписью сейчас изготавливается в Москве. По словам мэра, официальное открытие памятника намечено на 2 сентября. Мэр активно задействована в создании памятника, а в 2020 году даже вышла ее книга об этом под названием «Мемориал». Хузби подчеркивает, что это далеко не неординарный случай. «Я рассматриваю это как миротворческий проект», – пояснила она. Во время Второй мировой войны в плену у войск нацистской Германии на территории Норвегии находилось почти 100 тысяч советских граждан. Около 13 700 из них были убиты или погибли от жестокого обращения. После войны многие из выживших провели еще несколько лет в лагерях после возвращения в Советский Союз. Российская повестка. Участие в этом вопросе российского Министерства обороны вызывает у норвежцев беспокойство. Многие видят памятники тщательно спланированную акцию Москвы, цель которой – проверить скандинавскую страну на прочность и посеять разногласия между Осло и традиционно более дружественными Россией с северными регионами. По утверждениям некоторых, военный мемориал в Хасвике послужит интересам российской военной безопасности. В своей недавней статье в журнале Минобороны ученый и аналитик Хеда Брин Лангемир подчеркнула, что российские памятники, появившиеся в Норвегии в последние годы, расположены в основных стратегических местах. Нынешние усилия России, возможно, не случайны, утверждает она. Лангемир подчеркивает, что для совершенствования защиты государства от гибридных и комплексных угроз необходимо усиление координации и информационного обмена. Репрессии против ученых Представления Путина о победе и Второй мировой войне выступают в современной России основной движущей силой патриотического рывка к советскому прошлому. При этом пространства для иных вариантов оценки истории, отличающихся от установленной Кремлем истины, практически нет. В недавнем докладе Международной Федерации прав человека показано, как Кремль сегодня активно атакует историков, активистов, журналистов и общественные организации, занимающиеся исторической памятью в советском прошлом. По словам авторов, российские власти методично пытаются препятствовать независимой работе в области истории, параллельно активно продвигая свою собственную историческую правду, в основе которой лежит победа СССР во Второй мировой войне. В докладе говорится, что в последние годы контроль над тем, как преподносится история советского прошлого, стал важным инструментом укрепления авторитарного правления. История пограничья. По словам профессора Арктического университета Норвегии Кари Ага Мюглибуст, сегодня Кремль активно эксплуатирует сильную коллективную память населения России о Второй мировой войне. Советский Союз понес огромные потери, и во многих российских семьях живы истории о членах семьи, которые потеряли жизнь и или героически сражались во время войны, рассказала она Баринс-Обсервер. Таким образом, в сегодняшней России война это важная коллективная память на микроуровне, на местах и в семье, И эта память активно используется администрацией президента Путина, которая выделяет значительные ресурсы на сохранение и укрепление памяти о том, что без военных усилий Советского Союза совместная победа союзников над нацистской Германией была бы невозможна, пояснила Мюклибуст. По словам профессора, после распада Советского Союза между Россией и соседними государствами Восточной Европы, где считают оккупационной силой не только нацистскую Германию, но и сталинский Советский Союз, разразилась война воспоминаний. Подобные войны памяти бушуют между Россией и, например, странами Балтии и Польши. Но не между Россией и Норвегией, пояснила Мюклибуст. Между собой Осло и Москва в основном договорились о том, как трактовать военную историю. Освобождение Советским Союзом Восточного Финмарка в 1944 году отмечается и празднуется на протяжении всего послевоенного периода. В двусторонних отношениях память об освобождении во время войны и регулярные совместные празднования использовались для дальнейшего развития отношений и снижения напряженности как во времена Холодной войны, так и после распада Советского Союза, пояснила она. При этом профессор подчеркнула, что у обеих стран есть разночтение в понимании войны, в том числе в отношении роли норвежских партизан ракеты путина российский президент сам принимает активное участие в формировании нынешнего российского представления о войне в июне 2020 года он опубликовал статью в которой подробно описал причины начала войны он сильно преуменьшил роль пакта молотова риббентропа 1939 года и возложил основную вину за войну на поляков за ней в июне 2021 года последовала еще одна статья на этот раз газете диа сайт посвященная послевоенному периоду и так далее тому, что он считает посягательством Запада на Россию. Атаки на Запад были основной темой и на заседании Комитета Победа. По словам Путина, все военные действия Запада против России, включая режим санкций и трактование истории, связаны с растущим могуществом страны. Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, нашей огромности боятся все. Президент предостерег от попыток что-то от нас откусить, подчеркнув, что единственной гарантией России от агрессии является развитие ее вооруженных сил. Конечно, возникает вопрос, а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? «Как ни странно, для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке», сказал Путин на заседании, добавив, что Россия – самая современная ядерная держава в мире, и у нее есть то, чего нет ни у кого – гиперзвуковое оружие. По словам Путина, сдерживание со стороны Запада не закончится, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы чтобы не только сохранить ее, но и упрочить, усилить. А чтобы добиться такой стратегической цели, мы, без всяких сомнений, должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы. Память о тех, кто отстоял нашу Родину. баренц Семга в беде. На ее место претендует захватчик с дальнего востока. Из-за опасений за будущее атлантического лосося на нескольких реках Севера Норвегии введен запрет на рыбную ловлю. На этой неделе ассоциация рыболовов и охотников муниципалитета Сёрварангер ввела запрет на рыбную ловлю в нескольких местных реках из-за рекордного сокращения поголовья атлантического лосося. По словам местных рыбаков, реки Карпельф, Мункельф и Клокерельф пусты. В ассоциации внимательно следят за ситуацией и считают, что состояние запасов ценного лосось в регионе вызывает беспокойство. «Нам жаль, что приходится принимать такие радикальные меры, но забота о запасах семги – это самое важное», заявили в ассоциации. Об аналогичной проблеме сообщают рыбаки и надзорные органы по всей Северной Норвегии. В начале этого года власти Норвегии и Финляндии объявили о запрете лова семги в реке Тана, Йоки) на неопределенный срок. В последние годы в реке, считающейся одной из лучших и самых известных лососевых рек на севере Скандинавии наблюдается резкое сокращение запасов семги. Местные жители как на норвежском, так и на финском берегу в отчаянии. Для многих река – это место работы и источник существования. «Это радикальное решение, которое местные жители не одобряют», рассказал баринц-обсервер, местный рыбак и политик Аслад Хольмберг. У стремительного сокращения запасов атлантического лосося есть ряд причин, а ученые и местные жители говорят о нескольких негативных факторах часть которых связана с изменением климата. Одним из главных негативных факторов является резкое нашествие горбуши, вида, обычно обитающего в водах Тихого океана. Сейчас рыбаки находят в реках огромное количество этой незваной рыбы. На местном уровне принимаются меры, чтобы не допустить вытеснения горбуши семги, но задача слишком сложная. По данным Ассоциации рыболовов и охотников Сёрварангера, всего за 9 дней в ловушке на одной из местных рек попало 2700 особей горбуши. За весь 2017 год их было всего 8. Большая часть пойманной рыбы уничтожается. В 60-х годах прошлого века горбуша была выпущена советскими учеными в реки Севера России. Несколько десятилетий ее распространение было умеренным. Затем, после 2015 года, ее запасы стали стремительно расти, и теперь она встречается на большей части побережья Норвегии. Но наиболее серьезная ситуация сложилась в Финмарке, на востоке страны, и сейчас норвежские природоохранные органы оказывают поддержку местным усилиям по искоренению захватчика, выделяя местным ассоциациям рыболовов финансирование для вылова горбуши. Больше всего горбуши заходят в реки Восточного Финмарка, и именно здесь мы хотим сказать. Концентрировать наши усилия, заявила глава Норвежского агентства по охране окружающей среды Элен Хамбру. «Если нам удастся удалить большую часть горбуши в этом районе, у нас появится буферная зона с Россией, которая будет способствовать предотвращению дальнейшего распространения вида в западном и южном направлениях», — подчеркнула она. Но сейчас горбуши слишком много, чтобы с ней можно было справиться только усилиями на местном уровне. В Серварангере местные рыбаки планируют установить на реках специальные ловушки, способные эффективно отделять семгу от горбуши, но это случится не раньше 2022 года». Баренц-обсервер. Арктическую научную станцию могут возродить. Персонал полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля на земле Франции Иосифа когда-то достигало 140 человек. Сейчас у станции, откуда было запущено 1500 научных ракет, появились перспективы на возрождение. Это была одна из крупнейших советских научных баз в Арктике. Обсерватория имени Эрнста Кренкеля занималась изучением метеорологической обстановки и была оборудована площадкой для запуска научных ракет. Считается, что с далекого острова было запущено более 1500 ракет типов МР-12 и мр М-100. На станции круглогодично находилась научная группа численностью до 140 человек. На заполярном архипелаге до сих пор сохранилось более 15 зданий этого небольшого удаленного поселка, а в его округе можно найти обломки ракет, а также самолета Ил-14, который потерпел здесь крушение в феврале 1981 года, в результате которого погибли два человека. Обсерватория была создана в 1957 году под названием «Дружная», а в октябре того же года здесь на начались запуски метеорологических ракет. Сначала станцию построили на острове Гукера, но затем перенесли на более подходящие с географической точки зрения остров Хейса. Как и многие другие базы в Арктике, в 90-х обсерватория постепенно разрушалась, а в 2001 году после пожара ее закрыли. Однако три года спустя она снова открылась, и с тех пор там круглогодично находится группа из пяти исследователей. В 2016 году Росгидромет установил здесь систему спутниковой связи. Число людей на далеком острове вскоре может увеличиться. По словам российского министра природных ресурсов Александра Козлова, сеть научных баз в Арктике ждет серьезная модернизация. К 2024 году 32 станции будут полностью обновлены и 136 частично. На всех объектах будут модернизированы системы электроснабжения и связи, рассказал он на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики в июне этого года. У России большие планы на освоение Арктики, и мониторинг окружающей среды и изменения климата здесь приобретает все большее значение. Сегодня в Российской Арктике 240 пунктов наблюдения. В основном это метеорологические станции, на некоторых из которых также проводятся гидрологические и аэрологические исследования. Россия также планирует потратить до полутора миллиардов рублей на развитие сети мониторинга вечной мерзлоты, частью которой может стать и станция имени Кренкеля. Во время посещения станции участниками ежегодная российская арктическая экспедиция «Арктический плавучий университет» была исследована заброшенная буровая вышка. По словам ученых, возобновление здесь бурения может дать ценную информацию об изменении окружающей среды в этом районе. По их утверждениям, остров Хейса очень хорошо подходит для изучения вечной мерзлоты. Подавляющая часть научной деятельности в регионе осуществляется национальным парком «Русская Арктика». Ранее директор парка Александр Кириллов говорил, что в бывших помещениях обсерватории на острове Хейса – будет сделан ремонт, после чего туда въедут его сотрудники. Сегодня основная база парка расположена на гораздо более крупном острове Земля Александры, расположенном западнее. Независимые новости. Баренц-Обседный.